0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast. O de número 69. Eu sou o Rodrigo Bilbo de Aquino e até que enfim um pouco de teologia prática. <risos> Essa, dessa o pessoal gosta. <risos> Eita, Nossa, não faz
2: nem curso. É, não, faz, não precisa. É
1: natural, <risos> é uma teologia é,
2: natural. Todo mundo sabe como fazer, quer dizer, nem todo mundo, mas vamos lá. É, <risos> aqui é o Mac e Salomão é tipo um o do Antigo Testamento. Nossa, cara. Ah, vou... Pelo amor de Deus.
3: <risos> Imagens mentais aqui. <risos> e aí galera, aqui é o Alex e eu tô entrando. Entrando sem segundas intenções.
1: Hum. Oi, estamos aqui reunidos, galera, para falarmos sobre a teologia do sexo, já que esse é o episódio 69, não teria outro tema. Né?
2: É, pois é, né? Eu sou, o
1: milho não tá aqui, a gente já tem que dizer, né? A gente não tá fazendo de quatro, então, né? <risos> Será inevitável piadas de duplo sentido e coisas do tipo. Mas, obviamente, o assunto é sério e exige uma reflexão a partir da teologia. E é isso que a gente vai fazer aqui, então, neste BTCast. Com índice... hormônio hormônios, a flor da pele. Isso. O um índice <risos> elevado. O um índice ereto. Nada a ver, né? <risos> Deus do céu. Já Nossa. é? Vamos cortar coisas aí. Vamos pro Conselho de Se não se retratar, irá para a Inquisição. Eu
0: recebi uma carta. Você
1: relega o que escreveu? Você vai se retratar ou não?
2: Fala aí, crente, querido ouvinte do BTcast. Estamos aí em mais um concílios e Guilhotinas Vamos ver aqui o que o Carrasco separou de e-mails pra nós hoje Temos aqui o contato do Samuel Rosa Olha aí, o carinha do Skank se converteu, será? <risos> Obrigado a toda a equipe do BTcast pelo envio do e-book do Mosaico Teológico Olha aí, o Mosaico Teológico já gerando hemorragias nasais Acompanhe o site e suas publicações desde o final do ano passado Por indicação do meu cunhado Aí o cara coloca entre parênteses aqui Começou a pegar a minha irmã E querendo agradar a família Já botou o site de vocês no meu colo <risos> Conhecer o trabalho de vocês veio bem no momento em que eu tinha uma sede em procurar saber mais de Deus, amadurecer no cristianismo e me aprofundar nas escrituras divinas. Logo de cara, simpatizei com a pegada mais descontraída de lidar com a teologia e o investimento inicial em colaborar adquirindo o e-book virou para uma compra da cópia física. Este é o servo bom e fiel. Fizeste bem aí, Samuca? Show de bola! E conforme o tempo colabora, estou conseguindo matar as publicações mais antigas. E juntos caminharemos com a sabedoria que ele nos libera. Um abraço, no amor de Cristo, em toda a equipe e seus familiares. Valeuzaço aí, Samuca. O cara aí é de Florianópolis, tenho alguns amigos lá. Um abraço pro Fábio, pro André, se estiverem ouvindo. Outro e-mail aqui é do Marcelo S. Portela, de Chapadão do Céu, Goiás. Caraca, Chapadão do Céu. Isso dá um trocadilho. Há dois meses que estou sendo edificado com este rico acervo teológico. Estava na net procurando material para complementar as minhas aulas de EBD, no qual o tema a história da igreja, e aqui acabei encontrando a saga Série Gigantes. Aí ele se refere mais especificamente ao sobre Agostinho, e isto foi um marco em meus estudos. Vem intercalando o BTCast mais antigo com o mais atual. Ontem, no caso, dia 13 do 3, minha esposa Milka estava em um salão de beleza com as funcionárias e clientes. Tá Aqui, muita calma nessa hora, porque o e-mail tá com alguns probleminhas de português aqui, vamos lá. Entre um riro e outro tocou a vinheta com o BTCast 10, texto fora de contexto. Beleza, vamos lá. Irmãos, é elas não estavam aguentando mais o assunto, mas quando o Bibo lá pelos 10 minutos e 48 falou sobre a crise que ele passou pelo fato do sacerdote não poderia ter defeito, todas se interessaram pelo assunto e o mais interessante, ouviram com muita atenção o restante e quando acabou, pela lá, e o mais interessante, ouviram com muita atenção o restante. E quando acabou, irmão, nunca vi tanta mulher junta falando de teologia em um único lugar. E para maior surpresa, quando cheguei do trampo, elas me perguntaram tantas coisas que tive que ouvir o BTQS10. Minha esposa Milka e sua cunhada Maria estão mandando um alô. Fiquem todos com a paz do Senhor. Valeu aí, Marcelo. Um abração aí pra você, pra sua esposa Milka, sua cunhada Maria. É isso aí. Teologia de salão, como disse o JP na troca de e-mails aqui. Ele legal saber desses testemunhos aí, por que não dizer? Porque a gente nem imagina em que contexto às vezes dos mais inusitados, o nosso trabalho aí acaba sendo objeto de edificação aí, por parte de Deus na vida dos ouvintes. A gente fica muito feliz mesmo, Marcelo. E o nosso último e-mail aqui é do Guilherme Mateus Damasceno Paz e graça, sou membro da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico estou no primeiro ano de bacharelado em teologia na Universidade Metodista de São Paulo. Sempre escuto os BTCasts no trajeto de uma hora e meia das indas e vindas de casa para a faculdade. Gosto muito das exposições teológicas dos podcasts e ao ouvir o clássico podcast sobre o milênio com o reverendo Leandro Lima, tornei-me mais um milianista Olha aí! Olha aí! Continuem divulgando o ensino teológico, pois tem ajudado a muitos seminaristas e jovens ávidos por conhecimento bíblico. Que Deus os abençoe pelo empenho e excelência. Aí Guilherme, como diria o melhorança, sensacional a sua adesão aí ao milianismo Eu e o reverendo Leandro, nós ficamos aí muito felizes pela adesão. E galera, é isso aí, esses são os testemunhos aí, os e-mails que nós recebemos aqui no Conselhos e Guilhotinas. O nosso carrasco aqui não fica só querendo cortar a cabeça dos integrantes aqui do BTCast. ele também gosta muito aí de receber notícias como essa, ele fica felizão, viu? E para você que quer mandar um e-mail para nós com alguma sugestão, alguma crítica construtiva, né? Sempre em amor, tenham paciência e misericórdia aqui dos BTCasters. a gente não acerta sempre, né? Mas a gente procura Procura fazer isso. Você que quer mandar também o seu efeito BTcast, aquele seu áudio de um minuto, lembra? Que já faz tempinho que não figura nenhum aqui no BTcast. Você pode fazer tudo isso mandando o um e-mail para podcastbibotalk.com. E Gente, nós temos as redes sociais aí, estamos lá, você pode interagir conosco, lembrando daquele recadinho que eu falei no BTCast passado, temos a rede social oficial do BiboTalk e temos uma separada só para o Bibo, então por exemplo, lá no www.facebook.com BiboTalk quando aparece uma mensagem lá, não necessariamente foi o Bibo que escreveu, eu tenho acesso o Alex tem acesso, acho que o Melhorança também tem a mesma coisa acontece com a conta oficial do Twitter, que é a Bibotalk e aí o Bibo tem o separado dele, que é o arroba Bibobtcast no Twitter, e tem no Facebook lá se você quiser seguir ele também, se bem que eu acho que até tá esgotado o número de amigos do Bibo é, o cara é popularzão mesmo, e você pode interagir conosco, tá? Tem o meu Twitter também, que é o arroba Mac mal. tem o Twitter do Alex que é o arroba Stahlrefa ó, agora falei certinho, e tem o Twitter do Milho, que é o arroba Milhoranza. Tem também o nosso site, que é o www.bibotalk.com.br Lá você encontra não só os BTCs, mas também os BT Curtas, BT Contos, Artigos escritos pelos BTCasters. Enfim, lá tem muito mais material para você ser edificado além do BTcast beleza?
1: Para o crescimento da mídia em todo o país, fazendo podcasts cada vez melhores para você. Participe podpesquisa.com.br gente aí, né, de uma nova sessão que nós temos do blog, o BTS que, O que que é? para que serve? Como é que é?
3: Isso aí, o BTS que é o famoso ESC, só que não do ESC, né, não do site do ESC, a gente não dá jabá pros outros, acabamos a é, gente faz o nosso mais próprio, então, <risos> dei, mas fazer o quê Então, é o nosso Perguntas e Respostas do blog, obviamente Perguntas e Respostas Bíblicas, Teológicas, uh, Experienciais né, da sua vida, aquilo que você gostaria de perguntar durante um BTS. Podcast, mas não tem como, né? Porque já tá gravado. Você <risos> pode mandar por e-mail para o podcastbibotalk.com e nós responderemos com alegria para você por e-mail, primeiramente, mas depois ele vai entrar naquela, na nossa tabelinha de posts e a gente vai publicar no blog posteriormente. Claro, que se você não quiser que publique e a sua pergunta quiser ser apenas privada, como muitas das perguntas de ouvintes são, nós não vamos publicar quem não quer ser publicado. Ah, não
1: vamos? Mas a gente não põe nome, né? Acho que dá pra Não, publicar. a
3: gente não põe nome, mas vezes essa situação, a pessoa não quer, a gente vai respeitar, é, com certeza, né?
1: É. Mas se você não colocar nada no e-mail, a gente vai publicar, né? Então, a com não certeza. ser que você coloque, favor, não publicar, aí a gente não publique também, acabamos não lendo também, né? Então, tá aí a ideia, acho que é bacana, é claro que tem nem todas as perguntas que a gente consegue responder, galera, mas as que a gente consegue responder, a gente vai estar tá publicando lá, nessa nova sessão. O BT é. Curtas também, né, Alex? Tá voltando. Ah, ah mas, mas muito hum. importante, hum, não
3: hum, haverá hum. F- fluid na timeline do Twitter do Bibotalque. Não. E nem pergunta sobre a cor da cueca do Bibo. Não.
1: É porque eu não uso, né? Então... Não. Não, Não. balança tudo. Então assim, galera, não vai ter esse flude na timeline ali do Twitter. Essa não foi uma indireta pro Cristiano Machado. Nada a ver. Por favor, não não entenda mal. Um abraço, Cris. E também, galera, falando do BT Curtas, o Alex, ele tá voltando com tudo aí com o BT Curtas, o Milho também pode gravar alguns. Eu, depois que voltar do mestrado também, e o Mac também, vai todo mundo gravar BT curtas, porque a gente quer estar tá oferecendo mais conteúdo pra você em nosso blog. E por falar em mais conteúdo, Maurício Machado, vulgo Mac, conta Olha pra nós aí a, uma atração que por enquanto vai ser mensal, né? Eu sei que isso pode ser frustrante, mas é o que nós podemos oferecer por enquanto. Fala pra nós aí do BT Vlog.
2: Então, eis que surge aí o nosso vlog, né? o BT Vlog, nossa proposta aí de conteúdo pra você, a gente decidiu fazer algo mais, né? A gente já tem aí no nosso site lá no www.bibotalk.com várias colunas, né? Já falamos aí BT Curtas, temos BT Cast BT Contas, enfim, várias atrações e indo na correnteza porque tem muita gente já fazendo isso a gente se sentiu na necessidade de fazer um vlog, de expor algo em vídeo pra vocês, pessoal que gosta de ver vídeo lá no YouTube e tal, que como dizem o jargão aí, que é a nova televisão da galera? E é mesmo, cara, e é mesmo. (risos) Então é isso que surge aí, o BT Vlog, já está no ar aí, a primeira edição do nosso BT Vlog, gravado lá lá em São Bento do Sul, no seminário que fizemos, o Alex aí, como sabem, no momento que estamos gravando aqui, o o Alex está no Brasil, veio da Alemanha fazer visita pra família e tal, participou do do congresso e gravamos lá, o milho não pôde estar, mas ele, como vocês viram aí, ele fez uma participaçãozinha aí no BT Vlog, (risos) da maneira dele. (risos) Sensacional, E, gente, é, isso aí é pra vocês, tá? Eu sei que muita gente sentia a falta de que isso tivesse. E segue aí. Espero que vocês estejam gostando da nossa iniciativa. Tem coisas pra melhorar. A gente ainda tá definindo algumas coisas e tal. Mas pelo apoio de vocês e pelo que... Aquilo que a gente se propôs a fazer. O que a gente conseguiu. A própria edição. As coisas que a gente conseguiu até agora pra gravar e tal. Acho que o resultado até agora tem sido... Não menos do que... Excelente, né? Não, não querendo aí é, superestimar o nosso trabalho.
1: Não, mas... que com as ferramentas imagina, o Mac aprendeu a editar vídeo há menos de um mês, né, Mac? Daí... <risos> Nossa, cara. É, então assim, a gente tá tudo experimentando ainda, o local onde a gente grava pode mudar, porque obviamente a gente gravou o primeiro no Congresso da Seja, uh, o segundo a gente já vai gravar em outro estúdio, mas até a gente ter o nosso estúdio definitivo, isso pode demorar um pouco, mas o importante será o conteúdo, né, conteúdos aí de 10 a 15 minutos, teologia discutida em forma de vídeo, às vezes a gente pode até repetir o tema do BTCast, mas em forma de vídeo, porque o público também é diferente, então tá aí essa nova opção para você estar divulgando o nosso trabalho. Obviamente a gente também é muito bonito e a gente quis, por isso, fazer o vídeo, né? A gente uhum. quis aparecer um pouco. Não basta só ter uma voz É, sexual. a gente tem uma
3: vantagem que a gente não precisa fazer com duas câmeras pra ter dois pontos de vista, né?
1: Tá falando porque eu sou vesgo, é isso? Sacanagem! <risos> não podia
3: perder a piada, né? Ah,
1: tá, mas pode perder a amizade, né? Ô, Mac, tira ele aí, tira ele aí. <risos> Então tá aí, galera, BT Vlog, já tem o primeiro episódio no ar, onde a gente fala do mosaico, e o segundo já estamos preparando a pauta, e assim, tem dia que vai estar tá eu e o Mac somente, tem dia que vai estar tá eu, o Mac e o Alex, tem dia que vai estar tá eu, o Mac e o Melhorança não vai dar pra ter o Melhorança eu e o Alex na mesma gravação, então vai, ter, vai ser bem variado. Mas vamos tentar manter essa mensalidade, eu sei que é muito pouco, né, um vídeo por mês, mas é o que a gente pode oferecer agora, e depois... Quanto
3: que é mensalidade?
1: <risos> e depois que a gente pegar a... Amanhã a gente pode, então, oferecer quinzenal, intercalando uma semana BT Cast, outra semana BT Vlog, nesse meio BT Curtas e e-books e por aí vai. E que Deus nos dê graça. Gente, já tô com o trabalho do mestrado atrasado por causa do Bibotalk.
3: Falar em e-books, a gente tem autores procurando a gente para publicar e-books. E de repente, se algum leitor aí metido a teólogo, ou realmente teólogo, tem interesse, pode entrar em contato com a gente, mandar um texto para uma avaliação sem encontrar compromisso E quem sabe no futuro a gente não esteja lançando novos autores no, no universo de e-books Olha evangélicos, é.
1: teológicos. Por que, Por que não? Tá crescendo, o mercado de e-book tá crescendo. E a gente tá aí, JP tá cada dia ficando mais fera na diagramação. Olha aí, ó. Tá aí, tá lançada a ideia, ok? Vamos então falar de sexo? Já a... que aqui a gente só veio pra falar, não? Oi. Assine o canal, né? Ah. <risos> Olha, onde chegamos, vem? Onde chegamos? Hein? Onde chegamos? <risos>
2: Atenção, este BTCast é impróprio para menores de 18 anos, pois contém piadas de duplo sentido de cunho sexual.
1: Sexo! sexo é um tema que chama a atenção, tá aí a humanidade ela, desde que se entende por humanidade, tem um filme chamado Elo Perdido, cara, meu, ele é muito antigo, e é meio que o um homem parecendo com o um macaco, assim eu não lembro muito bem da pegada do filme mas eu lembro que nesse filme tem sexo, né? Mesmo o ser humano da caverna, é incrível como automaticamente ele sabe onde colocar o pendrive né? o ser humano tem uma capacidade <risos> nata de achar a entrada o USB é incrível. Então o sexo é um tema. Esse BTCast vai ser um recorde de trocadilho. Cheio de trocadilhos <risos> e piadas de duplo sentido, né? Não é porque a gente vai fazer piada que a gente não vai levar o assunto a sério. Não, a gente quer ir bem fundo nesse tema. <risos> <risos> Ainda que não necessariamente ir fundo, nesse caso, não seja talvez o melhor remédio, né? nem seja a melhor saída ou a melhor maneira né, de falar desse assunto.
2: E como, sempre, vezes, e como um... sempre, esse BTCast, só pra avisar, a gente não vai conseguir distribuir inchar todo o assunto aqui isso aqui são só as preliminares tá sim
1: a gente só vai acariciar <risos> o tema né a gente só vai tá o resto a gente
3: deixa para você terminar né
1: <risos>
3: é. parte principal a fica gente vai com ser convite. tipo
1: padeira a gente vai amassar mas é você que vai comer <risos> ganache, <risos> Galera, eu, então assim...
3: Eleva o nível de classificação etária aí pra 21, esse 21, podcast tá picante. É, nos Estados picante. Unidos
1: é 21, né? É, 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 tá picante o negócio aqui. Não, mas falando sério, é, o sexo ele faz parte da existência humana, né? Deus criou os seres humanos é, sexuados. Ele criou os seres humanos com instintos sexuais. A gente falou brincando até na abertura, mas é incrível como o sexo você só aperfeiçoa. Você pode aprender a aperfeiçoar o sexo, mas ele é muito natural. né? As crianças, elas já vão descobrindo a sexualidade, né? Vocês devem lembrar o tempo que vocês estavam no jardim, que a gente olhava, né? O órgão genital do outro. Eu lembro, cara, dessas fases, assim. Aí eu olhava, né? O pinto, olhava ali, né? A a vagina. Graças a Deus desde criança já gostei mais da vagina e tal. Então, assim, a gente olhava, a gente se tocava, porque é algo natural. A gente não tem aqui como explicar toda a parte psicológica né, dessa descoberta sexual, mas pra falar, assim, como ela é natural. A descoberta da masturbação, como ela acontece, né, em muitos casos, sozinha. Eu posso, será que eu posso falar como é que eu descobri a masturbação?
2: Uh, eu não sei, an- antes de mais nada, é, disclaimerzinho medo, aqui, medo. rápido, a gente, é. nós ninguém t- a gente só tá expondo como as coisas acontecem, ninguém tá endossando nada aqui, tá, pessoal?
1: É, não, só tô falando que <risos> a gente não pode negar que é uma descoberta, eu falando aqui, né, eu não vou contar detalhes, mas ninguém me falou sobre a masturbação quando eu era adolescente, eu simplesmente a descobrir sozinho. Lembrando que quando eu era adolescente eu não tinha acesso à internet. Eu realmente brincava na rua de pega-pega. Ah, de... É, eu não tinha. Cara, eu fui descobrir a internet bem depois, assim. Então, na minha adolescência. De né? revista? Cara, é. é... Aí, aí a gente entra na questão da pornografia, né? Mas a gente vai descobrir. A pornografia era uma coisa com raríssimos acessos. Era a revista que eu conseguia roubar do meu tio. Só que eu lembro que eu, eu lembro muito bem quando eu descobri a masturbação na adolescência. Eu não tinha. O máximo de pornografia que eu tinha era sessão da tarde, que até rolava, né, umas... Cara, Crocodilo Dandy tem uma cena muito que até hoje... Lagoa tá Azul, Lagoa né? Lagoa Azul, tal. Mas o Crocodilo Dandy ela já usava um fio dental ah, lá. Aquela... Tem
2: muito neguinho puxando na cabeça, na memória aí, é, da sessão da
1: tarde. A calcinha que aparece lá no o clube dos cinco 5 então aquilo ali era a, 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 alguns peitinhos, né, na tela quente e tal. O pessoal era...
2: passando tempo demais no banheiro. O Pedro Angelo é. não vai poder vir, ouvir esse BTCast, o PPP vai estar tá aí é. gritando.
1: Mas o, o... A gente, tá, a gente não tá endossando aqui a masturbação. O que a gente tá falando aqui é o seguinte, que é uma descoberta natural. Ninguém me disse como fazer. Simplesmente, oh, olha só, meu bacana. Uou! Ei! Que legal. Imagem mental, cara, chega. Não, então assim, cara, a sexualidade, ela é nata, sabe? Ela é inerente ao ser humano. Obviamente que em algumas culturas, e dependendo como você foi criado, ela pode, desde cedo, ser muito reprimida. Por exemplo, um amigo meu, na adolescência, quando eu falei pra ele, cara, tu já fez isso? Ele, não, o que que tu tá falando? Quando eu falei pra ele o que era e como fazia na teoria, meu, ele ficou de cara, sabe? Então por quê? porque ele vinha de uma cultura onde tudo que era ligado à sexualidade era altamente reprimido, então ele era um cara que não teve assim, as, desco- as descobertas dele foram meio que por informação mas a grosso modo e a maioria das pessoas ela descobre por natureza é uma coisa, sabe assim, que ela vai né, e de repente, tchanã. então o sexo sempre mexeu, né na antiguidade, a, a gente ia ver relatos né, de como o sexo era tratado, existe até a parte mística do sexo tanto que em muitas culturas o sexo o orgasmo, né, que é fruto do sexo, ele era tido como experiência com o sagrado. Não chegou a entrar propriamente na religião de Israel, não de maneira oficial, obviamente. Né? É, mas,
2: tanto é que as orgias culticas faziam parte de boa parte das religiões pagãs, né?
1: Sim, não. Quando a gente lê lá, por exemplo, né, os lugares altos no Antigo Testamento, já falamos disso aqui na série Aliança, muitos desses cultos estavam ligados à questão da prostituição cúltica, né? As que Me ajuda aí, Alex. Se eu não me engano, eram as que que se especula até que Oséias possa ter casado com uma que deixar, né? Uma prostituta cúltica. Ou
3: é seja, mais provável, é mais provável porque a prostituição cúltica era o mais comum naquela época, né? Não não tanto a prostituição essa por dinheiro, como a gente conhece de a prostituta fica na rua ou em algum bordel esperando seus clientes para oferecer serviços sexuais em troca de dinheiro, mas mesmo era a prostituição cúltica. A mulher se oferecia como uma sacerdotisa uhum. é, E através do sexo havia então uma espécie de êxtase espiritual Da pessoa que procurava prostituta E então, enfim Eu acho que o a próprio orgasmo do homem que buscava prostituta cúltica Era tido como a, uma experiência místico-espiritual Sim. Nessas religiões, né?
1: Ah, o filme 300, por exemplo, né, que muitas pessoas viram Acho que é de 2007 Ele pincela um pouco essa ideia Ideia, né? Tem lá a menina que né, os profetas, lá, os sacerdotes, é, os oráculos a utilizam para receberem né as, claro, as suas profecias e tal. Ele só pincela a ideia. Para a gente ver que o sexo né sempre teve esse ar de sagrado. né Tanto que, como a gente disse, o orgasmo como uma ponte para o divino
0: e tal.
2: Meu marido tá com apetite. Apetite
0: para tudo, se é que a senhora me entende.
3: Até essa questão do, do sagrado é interessante, porque se você observar nas artes, existe uma certa sacralização do sexo nos últimos tempos. Se você observar, por exemplo, no e-book do, do Abner, ele cita isso, né o, o profano e o sagrado na cultura pop. Dessa sacralização, por exemplo, a Madonna, os vídeos dela são altamente sensuais e tem elementos de religião misturados. Então existe uma, uma coisa de, de uma mistura, uma certa sacralização do sexo em contrapartida, se você pegar um Agostinho uh, um Jerônimo o mesmo
1: Orígenes
3: isso o Orígenes ele também tinha, tinham posições onde o sexo ele era tão profano que ele era totalmente excluído da vida dos religiosos, por dizer assim, né dos cristãos.
1: Vamos voltar pro Antigo Testamento. Acho que é legal a gente tentar é, ver como é que a Bíblia então encara a questão do sexo Alex, porque isso que tu falou agora do pais da igreja, é uma postura que pode ou não já ter um link com a Bíblia Sagrada, né? Com certeza. Mas essa ideia assim de que não entender corretamente a sexualidade, e até hoje a gente vê reflexo, né? Dessa sexualidade mal entendida. Eu vi uma notícia nos Facebooks da vida, não sei se a notícia é verdadeira ou se é mais uma daquelas notícias falsas criadas na internet. Então, o que eu vou falar agora, tome com cautela. Mas é que eu não fui atrás pra ver a veracidade porque ela é plausível por si, essa notícia, mas de um casal que se guardou no período de namoro e noivado, não tiveram relações sexuais e disseram que para manter o grau de santidade vão também é, se abster da relação sexual no período do casamento. Não estou entrando aqui no mérito se isso é babaquice ou não. No período do
3: casamento? É,
1: eles não terão relações sexuais no período do casamento. Eu não fui ver... Qual, a... qual,
3: qual a razão?
1: Para ter uma vida mais consagrada a Deus.
3: Tá. Ah tá, eles vão se casar mas vão viver em abstinência
1: Isso, justamente. Eles estão de sacanagem né? É, eu ia Não, dizer, eles de não estão de sacanagem <risos> é. Então assim, gente repito, eu não sei se a notícia é verdadeira ou mais uma daquelas que servem pra enganar os trouxas e tal. Mas eu não fui ver a veracidade porque eu não duvido que isso possa acontecer porque o eu, sexo... Eu duvido que eles vão conseguir <risos> Cara, olha, sabe, eu não sinceramente eu não sei. Porque eu conheço gente que por exemplo, nem se beijou no período de namoro e noivado e tal não sei como eles conseguiram, eles dizem que conseguiram, também não posso ver se é verdade ou não, Ah, mas eu não não duvido, mas a questão é a seguinte cara, isso é pra mostrar que o sexo, ao mesmo tempo em que ele foi utilizado pelos antigos, num contexto de relacionamento com o sagrado, e a gente vai ver isso no antigo testamento, mas de maneira diferente, quando a gente for estudar né, as relações de Israel com Deus, como se apropria de questões sexuais para falar dessa relação mas eu não duvido porque o sexo por muito tempo foi visto com esse tabu, por exemplo, hoje em dia para alguns casais o sexo oral é um tabu, meu, capaz, onde já se viu, botar a boca no pinto e tal faz claro, é, parte mas... de uma questão de sim, é, por exemplo, de
3: pensamento, né
1: eu soube de histórias, eu acho até que eu falei sobre isso no episódio sobre cantares, lá em irmãos.com que casais na igreja, na minha igreja, no pentecostalismo, em que eles faziam sexo com um lençol entre eles, nossa com o um furo, soube de casos, por exemplo, em que o cara não tirava nem a cinta para penetrar a mulher, ou seja que o bizarro. sexo, não para, cara, é, é bizarro é triste, mas é verdade aconteceu é, na minha igreja, casos assim, deve ainda acontecer em lugares mais, sei lá, retirados ou às vezes até em lugares que a gente nem imagina, mas para mostrar que o sexo ainda é visto como esse tabu entende que a sexualidade ela parece ainda não estar resolvida na mente de muitas pessoas, ou é a supressão ou a libertinagem, entende? Parece que a gente tem dificuldade com o equilíbrio, com o meio termo. Pra vocês verem, né? Eu trouxe isso pra ver que ela é sempre aquilo que a gente vê lá nos pais da igreja, né? O sexo sendo tratado como um tabu, ou às vezes só para reprodução, a gente vê isso ainda hoje.
2: É, acho engraçado que, apesar do sexo ter uma diferença aí de relação até cultica no povo hebreu, no Antigo Testamento, com os cristãos do Novo Testamento, né? coisa meio que dá uma melhorada, vamos dizer assim. Mas em ambos os casos, tanto o Antigo como o Novo Testamento, o sexo nunca foi visto como algo mal ou como algo que não fosse prazeroso ou que não fosse usado como meio de se obter um prazer legítimo em contexto de casamento.
1: Tá, mas antes de tu falar isso, Maqui, é importante a gente também acho que pensar o seguinte, ainda que a Bíblia fale da bênção do sexo, agora que eu não tive tempo de pesquisar isso mas pelas minhas leituras bíblicas, faço essa essa análise. A Bíblia fala mais do sexo enquanto pecado. Vamos entender o que eu tô falando, tá? Mas me parece que a Bíblia ela fala mais do pecado sexual do que da bênção do sexo. Sim, porque eu,
2: é. toda vez que a Bíblia fala de sexo enquanto pecado, ela envolve aquilo que a gente já falou aqui: uh, muita coisa sobre prostituição cultica. Isso. Coisa que obviamente era abominação diante do Senhor, porque Até... não era a forma de se relacionar adequadamente com Ele.
3: Exatamente. Até tem uma questão importante aí que é utilizado como argumento por parte do pessoal que é da teologia queer, né, da teologia homossexual, ou mesmo os defensores de que a prostituição é uma profissão como qualquer outra ou a profissão mais antiga do mundo, etc. É de que a crítica do Antigo Testamento se referiria apenas ao sexo em ambiente cúltico. Não a uma crítica ao sexo em si mesmo, ou sequer uma crítica à prostituição em si mesmo, mas apenas à prostituição enquanto elemento de culto pagão e, e eles usam os profetas como base para essa crítica, uma vez que os profetas se referiram, por exemplo a linguagem de Oséias quando ele fala de prostituição, o paralelo de que a esposa dele é prostituta assim como o povo de Israel é uma prostituta pois se prostituíram perante outros deuses, e aí a relação seria cúltica e não sexual
1: É, mas é. isso é uma viagem tão grande deles, porque a, o o próprio livro da lei o próprio pentateuco tá cheio de determinações se tu fizer sexo com quem não era prometido para ti o livro da lei tem muitas preocupações Exato, para aí, salvaguardar aí, essa vida sexual aí vai
3: Bibo aquela questão que a gente já discutiu nos dois podes anteriores de se os profetas estão antes da lei ou não
1: ah entendi é entendeu é, e a teologia quer é altamente liberal tem isso
3: exatamente
1: também. é só lembrando que teologia queer ou queer ou queer sei lá como é que pronuncia aquilo é uma teologia que é uma teologia estranha digamos assim, né? então ela tem lá a teologia gay, a teologia feminista a teologia negra, a teologia Não, a teologia
3: queer é a teologia homossexual por si mesma a gente chama de teologias do genitivo as teologias uh, contextuais, né? teologia negra, teologia homossexual, teologia indígena feminista. Uh, feminista, etc são teologias do genitivo porque hum. são do genitivo subjetivo, porque elas se referem ao sujeito que faz a teologia Ou seja, o sujeito homossexual fazendo teologia homossexual, sujeito negro fazendo teologia negra, etc.
2: Meu marido está com apetite.
0: Apetite para tudo, se é que a senhora me entende.
1: Então assim galera, o Antigo Testamento Como ele foi forjado né, O povo de Israel foi crescendo No meio né, dessa cultura Onde o sexo tinha essa Conotação sagrada, como é que o Antigo Testamento vê então A questão do sexo, o sexo era bom Também no Antigo Testamento, né? só pra gente Entender, o povo hebreu fazia sexo E sexo, sexo <risos> Fazia é. sexo Mas a gente tem que entender Que já no Antigo Testamento Deus tem uma série de cuidados com essa questão do sexo, por exemplo, em nenhum momento é oficializado pelo Antigo Testamento a ideia do sexo como encontro com o divino. Em nenhum Sim. momento o Antigo Testamento não, vê isso com bons olhos. Essa ideia
3: não, essa ideia não acontece.
1: O sexo está ligado ao crescei-vos e multiplicai-vos.
2: Tem uma é. função procriativa muito grande, né? Uhum. Ainda que Cantares vai deixar bem explícito que é um é, deleite, é deleite, é um deleite, né? O prazer estar tá junto, Tá junto, não tem, não tem como evitar, né? O prazer no sexo, pelo menos pro homem, não. Até
3: interessante, Mac, essa tua observação, por exemplo, Paulo, quando ele diz que é melhor que casem-se do que vivam abrasados, pra que uhum. não vivam se queimando de paixões, Paulo mostra ali que as paixões de que o prazer, ele tá junto, ele não tá excluído, e de que o prazer tem espaço dentro do casamento, claro. e por isso ele sugere o casamento como a melhor saída, ao invés de ficar se queimando de vontade. Isso.
1: O instinto sexual é é um dom de Deus. Então, você adolescente que não cumpriu a nossa ordem, né, e tá ouvindo esse BTCast, e você não deveria, porque ele é impróprio para menores de 18 anos, mas vai o fato estudar hebraico. Você... Vai estudar, é. <risos> O fato de você ter vontade de se masturbar e ficar excitado quando vê uma mulher com as suas curvas e uma mulher, né, voluptuosa, Voluptosa. Tá... Volupto... Gostosa, né? É normal. <risos> Graças a Deus por isso. Então, você tem que agora aprender a como controlar isso dentro da ética cristã, obviamente. Mas é muito legal ver que o Antigo Testamento então, ele já tem uma série de cuidados com a questão sexual e só lembrando uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente falar casamento no Antigo Testamento não é igual a sexo, acho que é legal a gente falar isso.
3: É legal, até porque assim ó, é e não é né?
1: Eu acho que não é, porque eu sempre aprendi e ouvi que não, se você fez sexo com alguém, você casou com essa pessoa, não, o casamento no Antigo Testamento não está condicionado a relação sexual, por exemplo Sim. Ah, mas tem lá Isaac E ele viu Rebeca E foi lá e a conheceu E já levou pra tenda E meteu bala e tal Gente, tem que entender Que antes de Isaac ir lá E conhecer Rebeca no sentido bíblico Que conhecer no sentido bíblico É ter relação sexual Teve todo um acordo familiar antes disso Que era o casamento na época Que era o casamento na época
3: Exatamente Mas a questão é O casamento se consumava no sexo
1: Sim ah, Sim. Tá, Sim Mas isso não quer Sim. dizer
3: O Eu casamento me... de Isaac e Rebeca se consumam no ato sexual Ou seja, se é questão de Consumação do tempo, ou seja, a gente é, vive No tempo atual, o tempo se consumará No final dele, se o não casamento não se sim... consuma Na cama
2: Sim, senão não faria sentido, Paulo, com seu background judaico Dizer que quando um homem Se une a uma prostituta Ele está casando com ela
1: Não, ele fala que está se tornando uma só pessoa com
2: Mas, ela. Esse, mas esse é então, antigo, isso, é, isso é um conceito no antigo de antigo casamento. Casamento.
3: Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos Mais ou menos mas não. Um... É.
1: Eu tô isso... em dúvida ainda em relação a isso. Não, não, não. Por isso eu disse
3: é e não é, porque é e não é, porque por, por eu não um, quero com por isso um lado. Banalizar. Também não quero banalizar. Por um lado, não é, porque o casamento no Antigo Testamento tem também as suas convenções sociais, que é o que Sim. o Billy falou do contrato familiar. Sim. Isso. E o sexo é a consumação enquanto o casal se torna, um, vamos dizer assim, um só corpo, uma só alma ali na cama, entendeu?
2: Uma só pessoa, né? Qual uma é só é pessoa, possível, né? A gente fala é. isso. Porque, senão, a gente não tem o casamento como parâmetro pra dizer o que é e o que não é a prostituição. Não
3: é exato, 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 exato. E se o sexo não fizer parte do casamento, então, beleza. Não, 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 então, não, não peraí, peraí. Pera, pera,
1: pera. Não, ele faz parte. Eu não estou excluindo o sexo do casamento, nem estou tirando o sexo do contexto do casamento. Eu só estou dizendo que, na minha opinião, não está correto a gente dizer o seguinte: ah, se você transou com uma pessoa, você casou com ela. Não song. sexo antes do casamento é pecado, o pessoal fala tanto, mas não tem nenhum versículo na Bíblia olha, dizendo, sexo antes do casamento é pecado, realmente não tem nenhum versículo, mas sempre que a Bíblia fala do sexo, sexo <risos> cara, eu vou colocar na vitrine, teologia menos,
3: sexo cara, tem casamento escrito na Bíblia assim, como instituição social, assim, descrita essa é a questão,
1: tem os acordos familiares, né? Tem, Exatamente tem tá isso, não
3: tem familiares. lá, assim, não tem lá uma legislação como a gente tem em código civil, dizendo ah. casamento, é isso. A mas Bíblia não eu... traz isso.
1: Sim, mas o que eu ia dizer é o seguinte, Alex, sempre que a Bíblia fala de sexo aprovado por Deus, é um sexo no contexto de responsabilidades. No contexto aí, de...
3: Aí que tá, aí os camaradas vão dizer é no contexto de responsabilidade. Então eu tô aqui com a minha namorada, a gente tá usando camisinha e a gente tá pensando no nosso casamento no futuro e tal, tal, tal. Então a gente tá num contexto de responsabilidade, mas sim ou não? Mas eu
2: quero casar não. com ela,
1: né? Aquela é... Ela desculpa e tal, eu vou sim. casar com ela e tal Não, vocês não estão num contexto De responsabilidade <risos> Primeiro <risos> que vocês não estão pagando nenhuma luz, uma conta de luz Exatamente, contexto bíblico de responsabilidade Vocês estão
2: morando juntos já, É quando o camarada é, tem a, 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 Uma série de convenções é, Sociais, sim, só que algumas Coisas com relação a princípios bíblicos Onde você tem a benção dos seus pais Sim, onde você sai Da sua casa, né como o texto bíblico o diz O seu grupo,
1: né? o seu grupo aceita Aquela relação, então é uma coisa coisa feita aos olhos do grupo com a aprovação do seu grupo e ainda pensando no contexto de Antigo Testamento né, a importância da família, da tribo do clã.
2: E essa questão de contexto social, não quer dizer que uma lei, por exemplo, uma lei, a lei no Brasil hoje, ela permite você se amasear e tal, e considera que os cônjuges já tem alguns direitos Sim, é, seis como meses se meses casado e tal
1: Não, seis meses juntos já é É igual,
2: é a mesma é. coisa é. o casamento é. em termos de Isso.
3: direitos é. em termos de status, mas em termos de direitos.
2: E o que eu tô dizendo é que eu particularmente não concordo com isso, Não sei se eu acho que vocês talvez até tenham uma opinião diferente, mas o que eu quero ressaltar aqui é que eventualmente uma lei de, uma, de algum contexto em que você esteja inserido, né, dependendo do país que você esteja, ela não pode quebrar também um princípio bíblico, uh, mesmo que ela possa estar rechaçando um casamento que não seja nos, nos modos e nos padrões bíblicos, né? Uma Sim. união que permita o sexo naquilo que a gente entende como união dentro do contexto bíblico. Não, peraí, que... deixa, deixa eu tentar clarear o um negócio. Do clarear é difícil,
1: né, Alex? Mas vamos é, lá.
3: Se no Antigo Testamento... É, eu complico as coisas, não Vai lá, nada. vai lá.
1: Mas eu acho que... Eu, eu já peguei um fio vermelho aqui que eu acho que vamos ver o que vai dar. e Vai lá.
3: Se no Antigo Testamento o casamento significa convenção social, contrato, etc. A festa nem sempre aparece. Uhum. Ela tá presente, mas nem sempre é necessário que haja uma festa. Mas é, é, o a, a... dote,
1: o mohar, tem uma série de exatamente. coisas então, existe um, né? Exatamente. Então
3: existe uma questão sociológica ali, uma certa... um contrato e existe a cama. São duas, duas questões. Uma que questão pública e outra questão é privada. A
1: tenda, né? Na época não era... Campo,
3: Exatamente, né? a tenda, né?
1: O cara armava a barraca.
3: Hoje a gente tem, tende <risos> a resumir o casamento na relação privada ou puramente na relação sociológica. Ou seja, eu caso enquanto eu assino o contrato e a questão privada não tem nada a ver com isso. Tem tipo, se desconecta o casamento enquanto contrato social daquilo que acontece dentro de casa. E aí se tem o seguinte, o sexo vai para um lado e ele se torna apenas um, um objeto ou uma prática para se ter prazer independente da existência ou não de um contrato social entre as partes e o contrato social se torna algo assim tipo, ah, a hora que a gente quiser ou a gente achar que faz bem, a gente faz ele, mas por enquanto tá beleza, sim esse é o pensamento de muitos, por isso o legislador pensou o seguinte nós precisamos proteger essas pessoas que estão agindo dessa maneira e criar dispositivos legais para que todos os cidadãos brasileiros que vivam em situações A de um casamento Tem um amparo legal Para que todos estejam Assim por dizer Também casados Aí a pergunta Se a prática da população muda E a legislação Vai de encontro a essas pessoas De forma a dizer Que a maneira com que elas vivem Configura um contrato de casamento Então os amasiados Não viveriam também Dentro de um contrato de casamento E dentro de uma união corporal O que configura um casamento Também no Antigo Testamento
2: É estranho porque, vamos lá, né eu tô, As pessoas não são cristãs e, não, deve, e não, não tem Obrigação de saber disso lógico Agora, o amaziado Ele viveu antes de a lei Considerar ele no, no mesmo Critério de alguém que se casou Mais formalmente, né Ele teve no contexto de prostituição previamente, não é verdade? Ele não se conheceu, a namoradinha dele lá e tal Ele foi lá e começou a ter relação sexual E depois, como o tempo passou E a lei diz que em determinado tempo Você tem sua, os seus benefícios perante a lei Aí, aí automaticamente ele é considerado casado
3: No caso, ele inverteu a ordem, né? Ele colocou a consumação do casamento no começo e o contrato depois.
2: E, biblicamente, isso é prostituição.
3: Ou imoralidade. Ou imoralidade.
2: Acho que seria forte. É, eu tô falando prostituição no contexto de imoralidade. Meu
0: marido tá com apetite. Apetite pra tudo, se é que a senhora me entende.
3: Eu acho, eu acho importante uma coisa Eu penso, como vocês, eu coloquei as questões Que meio como advogado do diabo, assim, pra gente pensar não, um mas pouco Mas elas
1: são delicadas e a gente tem que Porque é... isso tem muito na igreja hoje em dia Mas como é que a comunidade cristã configurou O casamento?
3: Exatamente, essa é a questão
1: Isso, é isso que eu ia pensar, porque a gente não Obviamente a nossa configuração social Ela é diferente da do Antigo Testamento E obviamente até da igreja primitiva né? Agora me foge, não sei como é que era Exatamente o casamento naquela época Mas como é que a comunidade cristã configurou a, O casamento? O que é uma, uma relação diferente? de confiança, uma relação aceita pela comunidade. Um casal amasiado, ele não está de acordo com a sua comunidade de fé, digamos assim. Um exemplo, se um casal amasiado vem pra minha igreja, digamos que eu seja pastor, e eles já vivem há 5, 6 anos, entende? Eu faria o casamento deles, entende? Olha, vamos ajustar nesse sentido eles já estão casados mesmo perante Deus, eu penso. Só que eles começaram em pecado, entende? Como o Mark falou, na Imoralidade sexual Isso não quer dizer que eles não possam consertar as coisas, claro Claro, meu, é justamente isso Não quer dizer que eles estejam agora acabados Como eu sei, pastor, que mandou, não, não, você tem Que se separar dela e voltar pra sua esposa anterior Ah, isso é ridículo Esse é um tema bem delicado, a gente sabe Que a postura bíblica, na visão De alguns, não, seria essa mesmo e essas pessoas Não poderiam casar, tem gente que Vai dizer isso, e até Uma coisa que eu nunca pensei muito a fundo, né Porque pra algumas pessoas não existe O segundo casamento, né é o primeiro, e se separou, não pode casar de novo. Quem sabe a gente tem até que deixar um BTQ só pra isso, gente. Porque é um assunto delicado, né? A gente acabou entrando nele aqui, mas eu não sei se a gente vai dar conta de levá-lo até o fim, porque a gente entra na questão de casamento, divórcio, segundo casamento e tal. É, a gente então, até
2: acha... tá meio que indo <risos> pra outras
1: vias já, né? É, é que faz parte do sexo, né? O casamento faz parte da teologia do sexo.
3: Mas acho bom a gente fechar esse bloco pra gente poder falar de outros temas também, né?
1: É, mas a ideia é o seguinte, eu penso que esse casal que começou na promiscuidade sexual, poimênicamente falando, eu, Pô, já vou pedir pro cara agora se separar de uma mulher que ele tá há 5 anos, vive aparentemente bem, pra ele voltar pra uma esposa que já tá casada contra o cara, essa é a realidade do século XXI, é, é complicado, né, e já tem filho com essa nova mulher, então eu agora, assim, a grosso modo, eu faria, né, eu, eu ajustaria, porque na configuração da minha comunidade cristã, o sexo e, o, e um casamento ele se configura numa união né, numa aceitação da comunidade Na benção de um sacerdote Não que precise dessa benção Para que o casamento seja abençoado Mas eu penso que é uma convenção social Boa e é um bom costume é, Talvez não seja uma doutrina bíblica Mas é um bom costume que a gente deva Permanecer com ele Mas o fato é que no Antigo Testamento Então para a gente encerrar esse bloco E não entrar em muitas dessas questões O sexo está em contexto de responsabilidade E tanto é que Não fez o sexo nesse contexto de responsabilidade Responsabilidade, existem penalizações pra isso.
2: Uma coisinha, um detalhe aqui que eu acho interessante. A gente falou aqui que o hebreu, né, o judeu, ele não tratava o sexo da forma como os povos pagãos tratavam, né, naquela questão cúltica de orgia e tal. Todavia, existia uma relação de purificação após o ato sexual dentro do contexto de culto judaico, uhum. mas uhum. não pra querer tentar se relacionar com Deus dessa forma, mas como é que eu posso dizer? É
1: como se o ato sexual fosse visto até como algo impuro, digamos assim, porque existe uma série de rituais de purificação após o ato sexual, de certa forma, né, principalmente quem tava ligado ao culto a mulher durante o período da menstruação não podia ter relações e tal ela mesma era considerada imunda nesse sentido, uhum. mas é, não sei que caminho tu queria pegar nesse sentido Mark.
2: Pelo menos naquilo que eu pesquisei aqui, era uma forma de o judeu dizer que ele estava fazendo o sexo, praticando o sexo se purificando depois disso, justamente
1: pra se distanciar dessas práticas pagãs. E olha aí, bem colocado, bem colocado. E dentro ainda do contexto do Antigo Testamento, é legal a gente lembrar de uma coisa, hein? Depois que o cara casava, ele podia ficar um ano isento das suas obrigações militares, cara. Olha aí. Só curtindo, velho Só <risos> curtindo, só mandando bala, entendeu? Só fazendo a geração crescer. para tu ver, é muito legal, né? Um ano pro cara se adaptar à vida de casado, né? A mulher se adaptar à família do marido, aquela coisa toda. Então, pra vocês verem que o sexo no Antigo Testamento, ele é visto com muita responsabilidade, como um prazer gigantesco, como a gente pode ver em Cantares e Salomão, que até alguns textos insinuam, né, o sexo oral, aquela coisa toda, pra vocês verem que realmente Deus fez, né, o povo judeu, então, tinha essa clareza de que o sexo era assim, para a alegria do casal. Ah, vocês não vão falar de poligamia? Eu ia falar isso agora. É, olha, então, não sei se a gente vai falar.
2: Não, Não, eu só ia comentar até porque Sim. também é outro assunto que dá sozinho um BTCast. Isso.
1: O casamento em si é, dá um
2: BTCast, né? <risos> Mas a, até a poligamia não é tão rechaçada assim. A gente não vê textos dizendo que poligamia. É...
1: Ela era tolerada. Ela
2: era é tolerada. Assim é é. Justamente porque, nesse contexto de sexo, né tem a questão da procriação. E se tem alguém que considerava muito a procriação e, e via nos seus filhos como herança do Senhor, como diz o Salmo 127, esse é um dos motivos pelo qual a poligamia é, é, não era vista, assim, tão como errada ou ela era, como tu disse, né, Bibo? Ela tolerada. era tolerada,
1: somente Tanto que é, nem sem... E casamentos poligâmicos no Antigo Testamento eram cercados, né, de problemas, de intrigas. Pode ver, ela é tolerada, somente Tolerada ela quer, justamente não porque... Não quer dizer que ela seja vista com bons olhos.
2: É. Ela, ela tinha era... os seus problemas sociais, né, questão de, de idolatria e tal, porque se Sim. casava com muitas mulheres era um problema. Todavia, era uma oportunidade de você ter muitos filhos.
1: A desgraça de Israel, por exemplo, está a associada na, na pena de alguns profetas, ao fato de Salomão ter tido muitas mulheres. Uhum. Elas introduziram muitos ritos pagãos na fé de Israel. Ele Isso... casou
3: com muitas mulheres princesas de povos vizinhos para fazer alianças comerciais ou políticas. Isso. E deu permissão para que elas continuassem com a religião delas. E elas trouxeram elementos de culto estranhos para dentro de Israel, que foi posteriormente visto como algo uh, ruim para a nação de Israel. né? meu
1: marido está com apetite apetite
0: para tudo se é que a senhora me entende
1: E pra gente encerrar esse bloco é muito importante nós retomarmos aquilo que eu falei anteriormente sobre o verbo iadar, né? o verbo conhecer. E aí a gente vê também a importância e a seriedade que o at dá ao sexo. O verbo iadar, que é conhecer, ele é utilizado tanto para relações sexuais como para a relação do indivíduo para com Deus. Lembrando que sem ter as conotações sexuais que os povos pagãos tinham. Mas para denotar justamente a intensidade de uma relação, para mostrar como a intimidade sexual, ela é profunda, ao ponto, né, dos autores bíblicos utilizarem o mesmo verbo. dar é um verbo, né? <risos> Ainda por é,
3: dar é verbo, sim. É. Até, até uma observação <risos> importante, né, Bibo, com relação a esse verbo, porque ele é um verbo que tá dentro de contextos de relacionamento e também de conhecimento objetivo, claro, conhecer uma coisa, um objeto, uma doutrina, etc. Mas é, é importante a gente Entender essa palavra, porque ela A a má compreensão Dela leva a gente a ter uma Compreensão errada, inclusive das doutrinas Bíblicas, quando a gente lê conhecimento Por exemplo, várias vezes é dito Por exemplo, provérbios, que O o princípio do conhecimento é o temor do Senhor E a ideia é não o conhecimento Enquanto ciência, enquanto Juntar informações -hmm. Mas o conhecimento enquanto Ter um relacionamento Íntimo e pessoal com Deus Então esse verbo é utilizado com uma intensidade de conhecimento no sentido relacional e não apenas no sentido objetivo do conhecimento é muito importante para que a gente não tenha apenas uma fé objetiva ou seja que olhe apenas para dados e fatos, mas também uma fé relacional, que se preocupa em ter um relacionamento com Deus, o mesmo vale para as relações humanas e não por último, o casamento que é uma relação interpessoal uma relação entre homem e mulher e que exige um conhecimento profundo Um se dar a conhecer E um conhecer um ao outro né?
1: E ao ficar nu né? O ficar nu é justamente um processo Que não demora alguns segundos Tirei a roupa estou nu não, Mas o ficar nu no sentido relacional É justamente um, um despir-se Ao longo dos anos Um despir-se É um deixar-se um conhecer
3: Dar-se a conhecer
1: Justamente, então o, o Ir-se despindo ao longo dessa relação Entende? isso, a gente consegue até fazer um link rápido aqui, como tudo hoje em dia é superficial, tirou a roupa e está nu, não, nos relacionamentos a partir da Bíblia Sagrada e isso a gente até já consegue fazer um link com o Novo Testamento, é um despir-se gradativo, né? é é um você se desnudar para o outro, e esse desnudar-se para o outro é um processo que leva tempo, é um processo que você só fica completamente nu como fruto de um relacionamento sincero, como fruto de um um relacionamento de confiança como fruto de um relacionamento é, é entendeu é, essa é, é
3: a até. até um, <risos> é, esse é um ponto de crítica muito importante Para a concepção que tá vigente hoje, né? Daquela coisa, o primeiro encontro, aí já tá na balada, já tá no calor e a roupa já vai e o sexo já vem, né, cara? É, 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 é muito presente. Me...
1: Cara, para, para Alex, para, eu peguei aqui. Desculpa te cortar, mas é que eu lembrei da palavra. É algo meramente genital. E o Exato. sexo na Bíblia é pessoal. Que <fixos> banal
3: Então, eu tava assistindo aí a semana com a minha esposa o um filminho velho que tava passando na TV O Amor Não Tira Férias e aí em determinada cena tá dois personagens da história eles se encontram na Inglaterra e o carinha mora lá e a mulher veio dos Estados Unidos eu não lembro o nome do personagem pra mim isso não importa e aí o cara olha pra ela e diz assim ah, você vai embora daqui uma semana ela diz assim ah, então já que beijamos vambora, né? vamos partir pro sexo, né? Eita hashtag partiu sexo <risos> Tipo, bem bem da caruda, assim. O cara fala e, ah, beleza, é isso aí mesmo. Tipo, e e vambora, né? E aí, depois, ao longo do filme, tem essa progressão pra algo um pouco mais sério. Que no final a coisa se encaminha pra algo mais duradouro, assim. Mas nem nem se fala em casamento, nem se fala em vida inteira, nem nada. Aquela amor com final feliz, lindo de filminho de comédia romântica, belezinha. Só que a ideia é o que tá bem presente na nossa sociedade: é o sexo pelo sexo pelo momento e o, o se dar a conhecer não tá presente.
1: Cara, enfim, a gente, vamos falar, a gente vai ter um BTC sobre casamento, anota aí Sapão, Sapão anota, né? Tem um ouvinte que cobra episódio que a gente promete e não faz é o Sapão. Então, Sapão, anota aí na lista mais um BTC que nós prometemos e não cumprimos, tá? Mas é que realmente urge, né? Um BTC sobre casamento e todas as implicações. Mas eu penso que no AT deu claro, e isso faz o link para o Novo Testamento, onde Paulo, uh, vamos logo pra Paulo, né? Paulo tinha em vista o casamento e até tinha umas visões bem avançadas pra sua época, ao ponto do Paulo falar o seguinte, ó, não fiquem muito tempo sem transar, falando para os casais. Porque senão vocês uh-huh. se dão brecha pro inimigo. Entende? Só por algum curto período de tempo
3: se para for a ainda para,
1: para oração e tal. Então não sei de onde aquele casal lá tirou essa de não transar pra ter uma vida mais santa. Paulo não recomenda esse Seria... tipo de coisa. <risos> Seria o maior período de oração do mundo, né, cara? Caraca, não não. <risos> tá louco então pra tu ver que o sexo é visto como medo, até o Alex falou do Origines aqui, ele foi um camarada que sentia atrações sexuais pelas suas alunas e ele se emasculou onde, ou seja, cortou o próprio pinto porque ficava com ele né, ereto uh, isso é não entender a sexualidade uhum. Paulo recomenda o celibato obviamente, nossa, cetismo uh, né? é o extremo
3: Pedro Abelardo foi castrado por causa das suas cartas para é, Eloísa, né? Inflamadas a Heloísa sua amada. Tem um
1: filme chamado Em Nome de Deus, inclusive, que trata dessa história do amor entre o teólogo Abelardo e a sua amada Heloísa Teólogos amam também, né? Dizem que teólogos não fazem sexo. Ah, o Paulo Brabo, num dos seus textos que eu li há uns 5 anos atrás, quando eu perdia meu tempo lendo ele, ah, ele fala que a teologia surgiu porque os teólogos não faziam sexo. Então tá bom, né? Pode ser. <risos> Mas ainda bem que isso mudou, né? E teologia é o nosso esporte e sexo também, né? <risos> é, é, todo então, mundo
3: é casado aqui, ninguém. todo mundo, é todo casado. mundo pode falar isso aí sem Pode sem falar e fazer,
1: né? Mas o, o Novo Testamento, ele preserva então, né, esse sexo no contexto do Antigo Testamento, ele vê o sexo fora desse contexto de responsabilidade com maus olhos, ele reconhece que o sexo é uma arma perigosíssima. Se a gente for ver, né, a gente vê vários filmes e tal, como as mulheres manipulavam a história abrindo as pernas, né? Isso é um fato, <risos> é um fato histórico. E como o sexo é uma, uma área perigosa, ao ponto da Bíblia estar tá cheia de alertas, né? Contra essas armadilhas sexuais, digamos assim. Então a Bíblia sempre reconheceu que o sexo é uma bênção, mas pode ser uma tremenda de uma maldição se não é feito e se não praticado no contexto certo, né? Debaixo da bênção de Deus e tudo mais. E o
3: que você vai falar de Jesus que diz que se você olhar para o uma mulher com desejos impuros já adulterou com ela. E depois ele disse: Se o teu membro te faz pecar, arranca ele fora. É melhor entrar sem um membro nos uhum. céus do que ir pro inferno o corpo todo.
1: Tá aí, Origens, né? Que é. leu de maneira literal. E logo
2: é. quem, né? Cara, é o contrassenso em pessoa. Logo o cara que é o pai da alegoria. Isso.
3: <risos> leu literal.
1: É. E cara,
2: nossa, é. olha só, cara. Que revelação que a gente teve aqui. Que revelação cara. máquina, hein?
1: <risos> é. Não, é, bem, é bem estranho isso mesmo. Né? Mas é porque ele via também o sentido literal do texto. né? Ele é o pai da alegoria, mas ele via três sentidos. né? Se eu não me engano, acho que um deles era o literal e tal. É. Mas enfim, cara, Jesus, na verdade, ele vai pro cerne da questão. né? Enquanto é. que a gente, né, e o próprio Antigo Testamento, tá ali muito preocupado com o ato. Ou seja, se tu não foi pego, parece que não existe punição. Não dizendo que Deus aprova, mas só tô dizendo que no Antigo Testamento é, é muita aquela coisa foi pego. É social. Oh, né? Pegou tipo,
3: é, é, é. em adultério, beleza. E os sacerdotes lá estão tudo. Com por trás pedra. lá e é. tipo, tão lá, oh, nós temos que executar a lei.
1: Isso, justamente. Mas Jesus, ele vai no cerne da questão, né? Sim. Aquilo que nós já falamos no não adulterarás lá nas sérias tábuas da lei. Jesus já pega o cerne da questão que começa dentro de mim o problema, né? O adultério não está no ato sexual, o adultério já está como uma inclinação minha que eu devo tratar. Até porque Agora...
2: em outro momento o próprio Senhor Jesus vai dizer que o que contamina não é o que está de fora para dentro, Isso. mas aquilo. Que tá de dentro para fora né, Ressaltando é essa questão Exatamente, ressaltando essa questão do coração E ainda que nesse texto né, que o Alex citou Ele se utiliza de uma linguagem hiperbólica para dizer, primeiro, né, a seriedade Que o pecado tem na vida do ser humano uhum. O quanto ele tá corrompido não só exteriormente Mas principalmente interiormente E a forma como ele deve lidar com isso né. Sim. Não é só aquilo que a pessoa Tá vendo e aqui que se dane O que tá acontecendo dentro do meu interior a... Cara, a gente tem que
3: falar que Jesus diz, Disse que a gente precisa Precisa em boa medida Nos reprimirmos Em uma série de questões Sim. Isso é totalmente fora De moda na nossa sociedade que diz que Você não pode reprimir nada Sim. Você tem que liberar todos os seus é, Instintos, vontades Desejos do coração Etc, ou seja, tudo aquilo que está Dentro de ti você tem que botar para fora
1: É, você dá tem vazão que... ao pecado Dá né?
3: vazão, não interessa hum. Então é, é, Jesus está dizendo o contrário Do que a nossa sociedade está pregando. Quando?
1: Cara, é por isso que tanta separação, né? Eu tenho o direito de ser feliz, entende? Alguns dizem que casamento é o fim do sexo, né? É a morte do sexo e não sei o quê. Porque quem fala isso está vendo o sexo como algo meramente genital. Está enxergando o sexo só nas loucuras sexuais, naquela sabe? É mais uma pornificação do ato sexual uma adoração. Olha só, hein? Tá aí sexo, um tema bom, hein? É, sexo e da
3: sociedade, hein? O Freud
1: Vista. deu uma boa contribuição pra isso, né? O que que ele falou?
2: Freud não é conhecido aí como o cara que via sexo em tudo? Que não era pra reprimir é, é que ele, o desejo? Ele não sei explicou, o quê?
3: É que ele explicou as fases é, da formação do indivíduo muito a partir da sua sexualidade, né? E que ele ganhou essa pecha aí de explicar tudo a partir do sexo, que no fundo é, é, tem o seu um pouquinho de verdade, sim.
2: Meu marido tá com apetite. Apetite
0: pra tudo. Se é que a senhora me entende.
3: Pegando esse gancho de Jesus e dessa ideia dele, também de Paulo, de a gente reprimir desejos sexuais para que eles não deem invasão ao pecado, à imoralidade, ou seja, o sexo fora do casamento, fora do contexto de responsabilidade, nessa pegada a igreja antiga intensificou essa máxima de Jesus e de Paulo, criando uma ideia de repressão total, de ver o sexo como algo, inclusive, ruim. A gente vê origens, a gente comentou... Jerônimo, por exemplo, ele estudou hebraico, que eu brinquei antes. Ele estudou hebraico para reprimir os seus desejos sexuais. Tinha um outro que se deitava nos espinhos, eu li, para que o seu corpo se ocupasse com a dor e não com o prazer. Agora eu não lembro quem foi. Posso até pesquisar e depois responder nas perguntas dos comentários. (risos) E teve o Agostinho, que é alguém, assim, que foi muito levado a sério ao longo de todo o período medieval e até hoje ainda é a sua espiritualidade, a forma com que ele lida com a sexualidade é muito falada, é isso porque ele é um discípulo do neoplatonismo, então no neoplatonismo a alma tem uma importância muito maior do que o corpo o corpo não tem serventia alguma o que importa é a alma, então se vivia toda a vida numa busca por conhecimento a sua elevação da alma, é, chamada via unitiva, para que a sua alma pudesse se unir a, ao ser de Deus no final de todas as coisas, uhum. é Uh, então essa era a ideia do neoplatonismo que Agostinho vivenciou por um certo período da sua vida e depois com a sua conversão ele abandonou a ideia do neoplatonismo porém ele trouxe do neoplatonismo uma série de influências não dá para negar é, as esse influências dele né?
1: esse ascetismo sexual esse
3: ascetismo né? forte também ele foi professor de retórica ele conhecia muito bem Cícero que era alguém também muito com uma moral muito forte na questão sexual no quesito de a de de abstinência sexual. Então, tem que ver que ele trouxe isso do contexto filosófico para dentro da fé cristã. Ele renegou todas as suas experiências, ele renegou o sexo como prazer, por exemplo, num texto que eu trabalhei na tradução, agora no último semestre, ele escreve claramente de que o sexo não pode ser para prazer, que ele se entregou ao prazer, isso ele via como algo muito ruim, que o sexo deveria ser apenas para procriação, que esse era o propósito da criação, etc. Então, ele desenvolve Toda essa linha de raciocínio com uma forte influência do neoplatonismo. E essa uhum. ideia é a que vive e vai adiante dentro da igreja. Se você pegar Tomás de Aquino e, e adiante mais outros teólogos do período medieval, eles vão se colocar totalmente contra a ideia do sexo por prazer. Eles vão incluir nos sete pecados capitais. Uhum. Depois na série 7 a gente pode explicar melhor isso, né? Na lascívia Na luxúria, uh, né? Na luxúria, né? Uhum. Quer dizer, a luxúria que é o pecado ligado à sexualidade, ali está bem presente essa condenação do prazer sexual.
1: Você é sempre visto como maneira negativa. E é interessante mesmo, Alex, Alex está falando, que na literatura, quando a gente vai ver essa literatura sobre sexo, igreja e tal, como ainda predomina essa ênfase é, no pecado sexual. Também, graças a Deus, tem mudado um pouco essa mentalidade e alguns livros já se preocupam em tratar o sexo como uma benção, dando dicas e como o casal melhorar o seu relacionamento relacionamento sexual e tal, e livros cristãos escritos por psicólogos e sexólogos cristãos e tal, mas ainda é forte, né? Como eu disse lá no começo do episódio, como o sexo ainda ele é visto como esse mistério, ele é visto ainda como algo que, ah, não é bom tocar no assunto, é ah, não é bom falar desse jeito, ser muito explícito e tal, mas é justamente por a igreja negligenciar, tratar esse assunto com naturalidade, que as pessoas estão fazendo erradas, que as pessoas estão fazendo por baixo dos panos, a igreja tem que tratar com muita naturalidade esse assunto, cara. Sabe? Tem que se ter grupos de casais onde eles possam discutir sexo anal sexo oral, sabe as dificuldades de se manter a fidelidade no casamento, aquela coisa toda. Tem que se ter isso muito aberto, tem que se ter isso muito claro e limpo e tal. Porque o sexo é uma benção. A gente está aqui não para falar da imoralidade sexual. Isso, né? A gente vai falar no pecado da luxúria.
0: Meu marido tá com apetite. Apetite para tudo. Se é que a senhora me entende. Acho que dá pra gente falar aqui, pra gente ir encerrando, mas pra
1: encerrar legal, né? Como a gente poderia encarar teologicamente, biblicamente, sexo oral e anal? E aí?
2: Nossa, cara, biologicamente <risos> é,
1: é complicado. Mas até mesmo sexo oral?
2: É. O cara, é que, o, que... O cara que vai dizer que. Ah, que, tipo, ah, o cara é contra o sexo anal, mas é a favor do sexo oral. O cara que é contra o sexo anal vai dizer, como eu sou, que é biologicamente impensável, né? Não foi feito pra isso e tal. Eu falo, ah, mas a boca também não foi. É, bom, a boca também não foi feita pra
1: beijar. <risos> é, beija, beija, tá Mas calor. É. Tá calor. Não, olha só, na verdade é assim, cara, a minha posição, preferida, não, nada a ver... <risos> <risos> a minha <risos> posição sobre isso, cara, é a seguinte De fato, eu sou contra o sexo anal O primeiro argumento que eu utilizo é o biológico mesmo Porque o esfíncter não aguenta essa pressão externa Ele aguenta tu sair um toroço, né? Aquela coisa gigante ali que tu faz força e deforma até a cara É, mas é de
3: porra. dentro pra fora, né?
1: Isso mesmo, e, tu... e ele se estica bonitinho e faz aquela sanfona e isso não o prejudica Agora, as fricções constantes no esf- Vinda do lado de fora para dentro vai dar problemas. O esfíncter, pra quem não sabe, são as pregas do Anos. Se você nunca viu um ânus, eh, não aconselha jogar no Google é. Imagens. Não, não, não. Vai mas... no livro de biologia, acho que é melhor. É, ou pega um espelho e faz aquela posição Não, que não, não. Não, 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 não. não. Ah, mas é bom. É bom você ver o seu, é verdade? Meu é Deus, bom. cara. Ah, vai que o cara
3: não limpou, né? Vai que o cara ah, não limpou de depois Deus. do básico. Né?
1: Olha só. Cantares,
2: cara, falando dessa questão. O Salomão vai lá e. E, e vai ter uma parte lá onde ele. onde o texto vai dizer que os seios das mulheres são como os cachos de uva.
1: Isso. Uva foi feita pra quê, meu irmão? Pra, pra fazer conhecer. vinho. Pra chupar. Vai chupar, manda Chupa. bala Mata
2: Então, fazendo teologia partindo disso Que é muito complicado, mas olha só Existe uma relação aí do uso Da boca num contexto sexual e erótico Eu acho que isso é muito claro, se beija Desde sempre e se usa a boca Pra se fazer sexo sim Agora, é, eu sei que às vezes é até Temerário e, e falar isso, mas Me parece que o uso é, Do sexo anal Ele é apropriado Vamos dizer assim, não é, não é que a gente tá defendendo isso Mas ele é apropriado, por exemplo, num contexto de de homossexualidade, até porque não existe outra forma de penetração.
3: Exatamente, só por isso mesmo.
2: É só... porque o buraco do nariz da orelha
1: é pequeno, senão.
2: É difícil tirar qualquer conclusão e bater o um martelo a respeito disso, mas fazendo essas considerações aí, um pouco temerárias e, e pegando a, a
1: questão biológica que o Bíblia já ressaltou aqui, eu acho bem complicado. Agora é o seguinte, tá? De fato, a Bíblia condena a sodomia, mas é num contexto de homossexualidade, certo? Então, não sei se isso pode se aplicar ao sexo anal entre duas pessoas casadas, heterossexuais, um homem e uma mulher. Agora, sinceramente, aqui me faltam recursos exergéticos Ah, para isso.
3: Cara, eu eu até diria assim, na falta de argumentos exergéticos, eu diria o seguinte, faz bem para ambos é uma coisa. Faz mal pra algum deles, pro corpo agora, tô falando fisicamente. Sim. A segunda questão, ambos têm prazer com isso? Alguém deles não tem prazer ou tem dor com isso? Então já tem aí argumentos pra você ver se é bom ou não é bom. Já é uma peneira que eu uso. Já é um
1: indicativo, que, né? né? Agora sim. ah, tu acha pecado fazer um casal fazer sexo anal? Minha opinião, eu não acho. Desde que isso que o Alex acabou de falar seja considerado por ambos os lados. Meu marido tá com apetite. Apetite
0: para tudo, se é que a senhora me entende.
1: Uma vez eu aconselhei um, um amigo, né, no período que ele era jovem, né, ele tinha a sua vida sexual bem ativa e tal, e ele ficou, pô, cara, eu sempre gostei de fazer sexo anal e tal, aquela coisa toda, né, sempre as minas que eu saí, eu fiz sexo anal com elas, e daí ele veio pra igreja, ele conheceu uma menina, casou, aquela coisa toda, e ele, pô, cara, eu quero fazer sexo anal, o que que tu acha, aquela coisa toda? Eu falei assim, olha, cara, eu até o momento eu não acho que seja pecado o sexo anal. Só que é o seguinte, daí usei o argumento biológico pra ele, falei pra ele outra, cara, a tua esposa, tá de comum acordo com isso? Ou tu vai, de alguma forma, insistir tanto que ela vai fazer só pra te agradar? Exatamente, e cara. Pensar... Eu acho que às e vezes, aí, vezes, e aí vezes isso... fazem mais só pra agradar mesmo. É, e aí isso perde a noção e o sentido do sexo.
2: Mas isso colocou um princípio muito interessante, porque, a rigor, você não faz sexo para se satisfazer. Ainda, isso. Que, ainda que isso é inevitável, né? Sim. Você vai se satisfazer na sua esposa, você deve se satisfazer nela, só que o seu
1: compromisso primário é de estar satisfazendo satisfazendo ela. Isso. Esse ponto que eu coloquei. Falei Isso. assim, cara, falei assim, Pô, tu já pensou, cara? Tu sabe que sexo anal geralmente, se não é feito uma lavagem, pode sair pedaços de, de merda, né? De fezes. Tanto que homossexuais e atrizes pornô fazem uma série de coisas para fazer aquela... Alguns dizem até que usam o um chuveirinho, aquela coisa horrível, enfim. Então, tu vai submeter a tua esposa a coisas humilhantes desse tipo para ter o teu desejo satisfeito? Cara, tu tem que ver até onde tu não vai submeter e vai humilhar a tua esposa falei pra ele, entende? Então eu acho que é muito importante tu considerar esse tipo de coisa, se ela já se mostrou negativa no começo eu acharia legal tu não insistir foi o conselho que eu dei pra ele porque tu, ela é capaz de ela fazer contigo só pra querer te agradar e tal, e com medo que tu vai procurar isso fora do casamento, aquela coisa toda então cara, minha dica pra ti é esquece o sexo anal porque a tua esposa já não se mostrou favorável a isso, né? então daí tu vai estar tá... Submetendo ela a uma série de humilhações mentais e físicas para satisfazer o teu desejo Eu penso que não seria legal da tua parte Eu dei esse conselho para ele na época, né? Ainda mantenho esse conselho O que um casal faz entre quatro paredes E for de comum acordo E ambos se satisfazem com isso Meu amigo, manda bala Agora, se um já não está confortável com isso e tal Aí tem que ser conversado E aí se você, a mulher, está ouvindo esse BTCast E você faz alguma coisa para agradar o seu marido Mas que aquilo não está lhe agradando aí existe um ruído na comunicação do relacionamento de vocês que precisa ser trabalhada.
3: né? É, por isso alguns autores dizem que o sexo começa no café da manhã, né? Justo. Na conversa, eu acho que se resolve tudo na conversa, porque muitas vezes, alguns autores até falam de ruídos que atrapalham a sexualidade no casal, ou seja, o sexo no casal, são questões, por exemplo, se sentir usado pelo seu cônjuge, quando você se sente apenas uma máquina ou um objeto de desejo e de prazer pro outro, também questões como você é, não se sente amado, não se sente respeitado, mas apenas, né, como uma, uma máquina, né, mesmo como objeto pro outro, né? então a gente tem que observar essas coisas, né, e o cavalheirismo por parte do homem desde cedo, né, você quer chegar em casa e ter sexo, mas trata a mulher como se fosse um, uma égua, né, cara, então, não, não, isso não, não faz o menor sentido, né.
2: É, tinha sentido no Antigo Testamento quando se elogiava as mulheres como as éguas mais bonitas e tal, mas hoje é, hoje é, não é, faz a, mais a, sentido,
1: mas, né? mas as éguas de faraó, né, cara? Ele, <risos> pô, era
2: todas bonitas. Mas acho tal. que tem um ponto sociológico bem importante aí também, porque essas posições de sexo mirabolantes e...
1: Não dá pra fazer todas o Camasuta, tem umas lá que é impossível. E essas tem, performances ultra,
2: mega, enfim... Cara, isso vem... Ginásticas, de um ponto... né? Gine... É,
1: atléticas. De... Posições ginecológicas, que eu nunca vi, tá louco. E até essa questão aí,
2: esse discurso sobre sexo oral, não pode, ou anal, não pode, pode, não pode. Isso tem influência em bastante e cabe a, a, ao conge, né ou seja, o homem ou a mulher, normalmente é o homem, mas sondar o seu coração se isso de repente até uma, uma carga que vem do passado, que ele teve todo um contexto e tal, depois ele se converteu e se arrependeu, mas isso ainda pode ter algum tipo de influência no subconsciente dele, se não é isso que tá motivando a ele querer esse tipo de prática, e talvez se for isso, cara, é, é complicado, assim, colocar nas mãos do senhor porque é uma influência pecaminosa No que eu não estou dizendo se, Exatamente se o determinado tipo de sexo enfim, em, em si é pecado ou não mas, tá em,
1: a motivação, né?
2: mas a motivação dele Porque essas práticas estão inseridas De uma forma muito pervertida Aí pode ser uma referência pecaminosa Na vida dele Ele tem que colocar isso nas mãos do Senhor E ver, né, cara O Senhor sondar o coração dessa pessoa E, e ver se realmente está agradando Não só ao seu cônjuge, Mas ao Senhor também E Exato. o sexo
1: é justamente isso, né É duas pessoas sentindo prazer Uma se deleitando no corpo da outra. Então, se só uma das partes está sendo satisfeita, alguma coisa está errada. Gente, tá aí, Teologia do Sexo Como a gente sempre diz, poderia falar mais coisas Mas é, a gente quer falar menos E fazer mais, que a vida seja mais feliz <risos> né? uh, Eu vou indicar Esse livro provavelmente quando a gente fizer Mas já fica a dica pra quem é casado Entre Lençóis Uma visão bem-humorada da intimidade sexual No casamento, do Kevin Lehman Da editora Mundo Cristão Cara, fantástico fantástico, Livro que eu recomendo pra todos os casais Entre Lençóis E pra quem está há um mês de casar eu acho que é legal também dar uma lida nesse livro aqui, que eu acho que faz muito bem. Ele, oh. inclusive, não é contra o sexo oral, né? Ele diz que sexo oral é para, Na verdade, ele fala que nós devemos explorar o corpo do nosso cônjuge, né? E isso é muito legal e tal. Aquela ah, coisa
2: E o podcast irmãos.com que o Bibo participou lá sobre cantares, tá linkado nessa postagem E que pode ser um bom complemento pro assunto que a gente teve aqui
1: hoje. É verdade, e tem o despedida de solteiro também do também. Pedro Angela. Olha, Olha aí. aí, show de bola. Vamos ficando por aqui, eu sou o Rodrigo Bibo de aqui. E sexo gostoso pra todos nós que somos casados.
2: <risos> Aqui é o MAC e foi bom pra vocês? <risos>
1: E detalhe, hein? Não foi rapidinho, hein?
3: Aqui, o Alex, deleite-se com a sua gazela.
1: Eita, ó, isso não, acho... isso não é zoofilia, tá? Não, não, não. É, cantar, é cantares. E, Alex, eu quero bênção.
3: Você quer bênção? Tá bom. Claro. Então, então bênção de casamento pra vocês. Boa. Então, pega a mãozinha do seu cônjuge, okay. segura ela e recebe a bênção de casamento. Que o Senhor, teu Deus, abençoe a vida deste casal, que possam os dois serem uma só carne, assim como o Senhor os criou e os abençoe e os conserve no sagrado matrimônio até que a morte os separe. Amém. (risos) Caminhão de picolé agora.
1: Olha o picolé de nata!